0: Es ist eine albtraumhafte Vorstellung. Sie wachen auf, können sich nicht bewegen oder sprechen und liegen auf einem Operationstisch. Während der Vollnarkose aufwachen, davor haben viele Patienten am meisten Angst. Und dieses Risiko kann nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden. Wie gefährlich ist heutzutage eine Vollnarkose und wie berechtigt ist die Angst, die manche Menschen davor haben? Das erklärt uns Christian Werner. Er leitet die Abteilung für Anästhesiologie am Universitätsklinikum Mainz und die Deutsche Gesellschaft für anästhesiologie und Intensivmedizin. Schönen guten Tag, Herr Werner. Guten Tag. Experten gehen davon aus, dass pro 1.000 Operationen etwa ein bis zwei Patienten tatsächlich währenddessen aufwachen und sich danach auch daran erinnern können. Ein kleiner Teil von denen spürt wohl dann auch die Schmerzen tatsächlich. Was ist denn bei solchen Operationen, wenn sowas passiert, ähm, schiefgelaufen? Woran kann es liegen?
1: Also es gibt, die Zahlen, die Sie nannten, sind äh, genau richtig. Etwa ein bis zwei Patienten auf 1.000 Allgemeinanästhesien, im Jargon Vollnarkosen genannt, äh, tretend, da, da tritt tatsächlich die intraoperative Wahrnehmung auf. Es gibt Risikofaktoren für ein solches wirklich katastrophales Ereignis, das kann man gar nicht schönreden. Das eine ist, dass es Eingriffe gibt, bei denen die Wahrscheinlichkeit, einer, ich sag mal, zu flache Narkose zu führen, etwas höher ist. Beispielsweise bei Sektionis, also Kaiserschnittoperationen die nicht in Regionalanästhesie, was wir immer bevorzugen, sondern in einer Vollnarkose durchgeführt werden. Auch herzchirurgische Eingriffe haben eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit für das Auftreten und immer auch Notfalloperationen. Warum ist das so? weil alle diese typischen Eingriffe immer schon von vornherein mit entweder schlechten niedrigen Blutdruckwerten äh, vergesellschaftet sind. Also die Patienten gehen mit einem niedrigen Blutdruck ins, ins Rennen und vertragen dann nicht mehr so viel Narkose obendrauf, weil Narkose selber auch schon den Blutdruck reduziert und deswegen ist die Narkose natürlich etwas flacher. Und bei den äh, ist da ist der Blutdruck völlig in Ordnung bei den werdenden Müttern. Allerdings ist man da geizig, in Anführungsstrichen, mit Narkosemedikamenten, weil die natürlich sofort über den Uteroplazentaren Kreislauf auch das Kind erreichen. Und das Kind soll ja bei der Sektion nach der Entbindung sofort schreien und, und, und meckern und sich des Lebens erfreuen. Und deswegen haben wir bei diesen Eingriffen ganz typischerweise eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit. Das wäre die eine Gruppe. Zweite Gruppe? sind Patienten, die sehr, sehr viele parallele Medikamente einnehmen und deswegen eine Hochregulierung von Enzymen haben, die wahrscheinlich Anästhetiker schneller abbauen und Hochrisikopatienten, die schon mit schweren Herzlungen oder Leber, auch Nierenerkrankungen, ZNS-Erkrankungen in den Eingriff hineingehen. So, das sind so die Gründe, die entweder einzeln oder als, als Bouquet, als Blumenstrauß zusammen zu einer solchen äußerst dramatischen Situationen führen.
0: Wie ist es denn? Also ich meine, es ist schlimm genug, sich das vorzustellen, aber wenn jetzt tatsächlich jemand aufwacht, merken Sie das als Anästhesist, dass da was nicht in Ordnung ist, dass dieser Mensch irgendwas mitkriegt?
1: Wir merken es dann, wenn wir als Konzepte Anästhesieverfahren anbieten, die nicht mehr so ausdrücklich auch auf der Relaxierung der Skelettmuskulatur basieren, sondern wo man das vielleicht für den Beginn der Narkose wählt und dann auch den Atemweg zu kontrollieren mit einem Tubus, dann aber nicht nochmal dieses Medikament nachdosiert. Das ist mal vielen Eingriffen völlig problemlos möglich. Und dann würde man bei den Patienten natürlich tatsächlich vielleicht sogar eine Abwehrbewegung oder sowas erkennen. Und natürlich merkt man es auch unter Umständen mit Blutdruck- und Herzfrequenzanstiegen, denn, nochmal, nach diesen Parametern macht man eigentlich landläufig die Narkosesteuerung. Patient mit hohem Blutdruck und hoher Herzfrequenz gilt als wach, gilt als schmerzgepeinigt, also gibt man mehr Substanz. Patient mit niedrigem Blutdruck, niedriger Herzfrequenz gilt als völlig offenbar ohne irgendwelchen Stress, sonst hätte er ja eine hohe Herzfrequenz, hohen Blutdruck. Und dann würde man hier sich etwas mit der Narkose... Tiefe zurückziehen. Das ist so der, der, der krude Ansatz.
0: Gibt es denn generell jetzt, abgesehen davon, dass ich, wenn mir sowas wirklich passiert, vermutlich ein Trauma fürs Leben mitnehme und ich mich daran erinnere, gibt es denn ansonsten tatsächlich auch Komplikationen, die wirklich nur bei einer Vollnarkose auftreten können? Also ist die generell vielleicht möglicherweise die nicht ganz so optimale Lösung oder wenn man es vermeiden kann, sollte man vielleicht nicht in die Vollnarkose gehen?
1: Also ich würde mal sagen, die Anästhesie des gegenwärtigen Jahrzehnts ist Natürlich so sicher wie nie. Wir sind ja ein, ein Fach mit einer fünfjährigen Facharztausbildung, wir sind ein Fach, welches klinisch und laborexperimentell forscht, was eine intensive Medizintechnikforschung betreibt, weil wir natürlich mit Gerätschaften wie Narkosebeatmungsgeräten und Monitoren und sowas arbeiten. Also zunächst mal möchte ich wirklich sagen, die Anästhesie der Gegenwart ist so sicher wie noch nie und das beweisen ja auch die Zahlen. Wenn wir hier von einem bis zwei Patienten auf 1000 sprechen, die eine solche katastrophale intraoperative Wahrnehmung haben, dann ist ja die Zahl, dass man im Rahmen einer Anästhesie verstirbt, bei 1 zu 200.000. Das schnallt man, muss man fast sagen, mit der Zunge, wenn man andere Fächer sieht, was die so an Morbiditäten haben. Also, nur um das mal zu sagen, die Anästhesie ist sicher. Und deswegen würde ich jetzt nicht so weit gehen zu wollen, um Gottes Willen, allgemein Anästhesie, Vollnarkose, wann immer es geht, macht man eine Regionalanästhesie. Das wäre zu weit hergeholt. Ich möchte aber äh, Sie darauf aufmerksam machen, dass die letzten vielleicht fünf bis zehn Jahre in unserem Fachgebiet eine, eine echte man muss fast sagen, Renaissance der Lokoregionalanästhesie erlebt haben. Also das selektive Blockieren der unteren, der oberen Extremität oder auch des Thorax oder auch des Abdomens mit Regionalanästhesietechniken.
0: Wenn ich denn jetzt als Patient vor einer Operation stehe, wo ich jetzt in Vollnarkose versetzt werde, gibt es denn da was, wo ich darauf achten kann, auch als Patient, oder was ich vielleicht vermeiden soll, um mich möglichst gut darauf vorzubereiten oder vielleicht auch zu schützen vor solchen Komplikationen?
1: Also entscheidend ist natürlich das auch, auch von unserer Seite äh, vernünftig, Gespräch, äh, vernünftig geführte Anästhesiegespräch, also dieses sogenannte Prämedikationsgespräch, bei dem man den Patienten präoperativ kennenlernt, am Tag davor oder manchmal auch Wochen davor bei gut planbaren Eingriffen. Hier lernt man den Patienten kennen, man lernt seine komplette Krankengeschichte kennen, also auch internistische Dinge. Man macht sich dort einen kompletten, Eindruck von diesem Patienten. Was ist das für ein biologisches System? In diesen Gesprächen, da machen wir auch an der von mir geführten Klinik es so, dass wir durchaus auch auf eine, weil nicht immer vermeidbar intraoperative Wahrnehmung aufklären. Das wird auch von Psychologen und Psychosomatikern empfohlen. Nicht, weil man damit Patienten, was man meinen könnte, aufwiegelt, sondern weil das offenbar eine Verarbeitungsstrategie ist von vornherein, die kurioserweise dann zu weniger Auftreten solcher Pathologien führt. Also ein vernünftiges Gespräch, wo man den Patienten kennenlernt, wo man ihn seriös, ruhig, vertrauenserweckend auch über, sagen wir mal, Risiken aufklärt und dann natürlich äh, gute ärztliche Kunst, also eine vernünftige Narkoseführung. Wir nehmen bei diesen Eingriffen, bei denen erhöhte Wahrnehmungswahrscheinlichkeit existiert, immer eine EG ableitung Auch die kann nicht 100% ausschließen, dass doch mal eine Wahrnehmung auftritt, aber man kann die Inzidenz deutlich reduzieren lautes Gequassel im OP vermeiden äh, ist, ist wichtig, wenn es geht, auf die Relaxantien verzichten ist wichtig. Also das wären wirklich klare Strategien, die wir präoperativ den Patienten sagen. Vor allen Dingen, wenn die kommen und fragen, gibt es das eigentlich mit dem intraoperativ Wache? Ich habe Angst, wach zu werden, dann liege ich da und kann mich nicht bemerkbar machen. Dann eben wirklich ganz ruhig, ganz klar darauf eingehen, die eigene Strategie. Den Patienten erklären das extrem vertrauensbildend.
0: Mit Christian Werner, Professor für Anästhesiologie am Uniklinikum Mainz und Präsident der Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin haben wir gesprochen über die Vollnarkose, die ja immer ein bisschen ein gewisses Risiko mit sich bringt, aber manchmal eben unumgänglich ist. Herr Werner, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick. Sehr gerne. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.